0: E aí, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Hoje o assunto é um assunto mais complicado por o fato de ter acontecido uma morte causada por rabdomilhose lá em Pernambuco e o papel de hoje é a gente esclarecer o que é isso e se a gente deve se preocupar. Isso aí, tá? Então vamos começar com o programa de hoje, vamos soltar a vinheta e a gente já começa. Vamos lá? Bom dia, bom dia, boa tarde, boa noite. Seja muito bem-vindo ou bem-vindo ao Corrida no Ar. Meu nome é Sérgio Rocha e essa é a edição número 424 do Café e Corrida, que é um programa que vai ao ar de segunda a sexta, às 7 horas da noite, no YouTube e no Instagram, simultaneamente. Você pode assistir a hora que você quiser também por podcast. Basta você procurar lá por Café e Corrida diretamente lá no Spotify ou qualquer outro aplicativo que você use aí para escutar ou assistir seus podcasts. Lá no Spotify tem vídeo também, você pode assistir, além de escutar, tá bom? Antes de começar o vídeo, né? Lembrando aqui para vocês se inscreverem no canal, se vocês estiverem no YouTube, né? Isso ajuda bastante o trabalho da gente. Se você está aí no Instagram, por favor, segue o nosso canal. Você ajuda o nosso trampo também para conseguir mais visibilidade com as pessoas aí, em geral, beleza? Bom, então, é, o assunto é esse, né, de abdominose, que aconteceu com o um corredor lá em Pernambuco, é... Teve uma, uma prova, teve esse quadro, foi é, internado, mesmo foi transferido, mas assim acabou vindo a óbito. Então, a gente, lógico que quando acontece esse tipo, alguma morte associada à corrida, sempre tem uma preocupação de muita gente, dos nossos familiares, das pessoas que gostam da gente, ficam preocupadas. Então, esse vídeo aqui é para esclarecer também o que é a rabidomiose, que tipo de preocupação que a gente tem que ter, se é para se preocupar, o quanto a gente deve estar preocupado com isso, tá bom? Beleza? Então eu conversei, eu chamei o meu amigo Bruno Colontini, uh, Colontini que é cardiologi médico cardiologista, ele está num congresso lá em São Paulo, tinha até uma pessoa que trabalha exatamente com essa coisa de hepatites, né? Um, uma pessoa que cuida só disso, conversaram bastante e depois ele veio conversar comigo, a gente gravou, é uma entrevista gravada para ele explicar pra gente tudo isso aí, a gente troca uma ideia, beleza? Vamos lá? Vamos, deixa eu soltar esse vídeo aqui com o Bruno e eu volto daqui a pouquinho para conversar com vocês. Vamos lá. E aí, Bruno Colantoni, tudo bem, cara?
1: Tudo bom, Sérgio? Fala, pessoal.
0: Feliz 2024 para você, já que a gente não se falou antes dessa conversa pois que a gente é, vai é, ter é, agora.
1: Feliz 2024.
0: Esperava que não fosse com um assunto desse, mas... Vamos conversar sobre isso aqui, né? Você, caso vocês não saibam o que a gente está falando, a gente vai falar sobre isso aqui. Eu coloquei a notícia. Ih, peraí, deixa eu só colocar o Bruno aqui na tela que ele não está aparecendo. Aqui, apareceu. Pronto. É... A gente vai falar sobre rabdomiliose, rabdomiólise, certo? Teve um corredor em Pernambuco que morreu esse final de semana por causa disso. Eu vou ler essa notícia que está aqui no G1. E daí a gente vai trocar uma ideia aqui com o Bruno, que deu uma pesquisada sobre o assunto, falou com o pessoal especializado. Isso, vamos lá. Então, rabdomiólise. Entenda a doença provocada por excesso de exercício que causou a morte de corredor em Pernambuco. Dorjival Celerino do Nascimento havia participado de uma prova e por causa do excesso de esforço físico precisou ser levado a um hospital e estava internado na UTI, de acordo aqui com tá essa notícia. Então, vamos lá. A rabdomiólise é um tipo de lesão na musculatura esquelética, no tecido muscular dos membros inferiores, que pode levar à morte. Nessa quarta-feira, 24, ah, foi ontem, um corredor de 50 anos morreu em Caruaru, no Agreste de Pernambuco, por complicações de saúde provocadas pela doença. Dojival Celerino do Nascimento havia participado de uma prova, essa prova tinha 14 quilômetros, tá? E por causa do excesso do esforço físico, precisou ser levado a um hospital e estava internado na UTI. Nessa última segunda-feira, 22, Dorjival foi transferido para o hospital regional do Agreste, HRA, em Caruaru. De, de acordo com o hospital, a causa da morte do paciente foi hepatite fulminante e rabdomiólise, doença que pode ser provocada por uma lesão muscular aguda causada pelo excesso de esforço físico. Tem mais coisa aqui falando, ó, que tem até uma foto do corredor aqui, né, antes do, do acontecido, tudo mais. E meus sentimentos à família, obviamente, né? Mas eu queria entender um pouco você, Bruno, porque a rabidomiolese é uma coisa muito associada a ultramaratonas, por, exatamente por esse excesso de esforço, né? E também já ouvi falar em caso de crossfit também, de pessoal que teve, mas eu não lembro de óbito causado pela rabidomiose nesses quadros aí. Você que Quando eu liguei para você para a gente conversar com isso, você falou que, olha, estou com uma, uma, uma pessoa especializada nisso aqui, vou conversar com ela, então eu queria saber o que você conseguiu apurar disso aí para a gente, Bruno.
1: Sérgio, seguinte, a rabdomiólise, o comum é você fazer ou, o que a gente espera, é esse excesso de exercício físico proporcional para aquela pessoa, ou seja, é, rabdomiólise em alguém que não tem experiência de correr maratona e corre a sua primeira maratona, por exemplo, você pode até cogitar a possibilidade por excesso de treino, mas, por exemplo, não é comum você esperar a rabdomiólise para uma pessoa correr a sua décima maratona, porque essa pessoa já está acostumada com aquele tipo de exercício, ele pode ter até ter uma lesão muscular aguda, como todos nós sofremos quando corremos maratona, mas não radomioris, que é um processo grave de aumento de uma de um marcador de uma enzima muscular chamada CPK, com uma liberação de conteúdo muscular no sangue muito grande, por exemplo, podendo levar dano dano
0: e sumiu seu áudio peraí, sumiu o áudio, peraí por quê sumiu o áudio voltou,
1: voltou, é voltou, voltou, voltou bora, bora, bora,
0: bora, 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 bora,
1: bora, 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 bora. a questão principal é assim o paciente sofrer rabidomiolese com baixos volumes de treino, dos quais ele já está acostumado. E aí tem duas variáveis que pesam bastante. A primeira é o calor e a segunda a desidratação. Então, provavelmente a associação disso, ou seja, um quadro de hipertermia, correr no sol, aumenta o risco de lesão renal, de complicação renal. E a desidratação também potencializa isso. E a gente fez uma pesquisa rápida aqui no, no, no PubMed, e no Cielo, e a gente pegou um caso, uma descrição de 2009, de um corredor que correu 8 quilômetros em Manaus e teve um quadro muito semelhante a esse atleta. Mas era... esse não foi a óbito. Esse não foi a óbito. Você viu? Você ficou sabendo desse caso?
0: Fiquei, fiquei, procurei também.
1: Foi exatamente. Ele teve um quadro de rabdomiólise, e depois ele faz um dano hepático. Por quê? O fígado ele tem dificuldade de lidar com esse excesso de. de metabólitos, digamos assim, para depurar. Então, você acaba colocando esse fígado em sofrimento hepático decorrente desse excesso de demanda. É, uma, é um excesso agudo de demanda. Esse paciente que vai a óbito agora, você vê que tem uma, uma variação de tempo grande. Ele faz a internação no dia 19 e ele e tem a complicação do óbito no dia 24. Ou seja, tem tempo para esse fígado realmente ficar cinco dias em sofrimento a ponto dele
0: Vira óbito. Essa hepatite não... aguda foi causada pela rabdomiose, então.
1: Exatamente. A ah, causa não. da hepatite aguda foi a rabdomiólise. Seria diferente, Sérgio se fosse no mesmo dia. Aí a gente não conseguiria colocar no mesmo pacote rabdomiólise, na mesma lógica de formação de doença: rabdomiólise e hepatite. Mas nesse caso, assim como esse corredor de Manaus. Faz sentido, e tem relatos na literatura, dessa associação de aumento de sofrimento hepático decorrente de uma rabdomiólise. O que, que aumenta o risco da rabdomiólise nesses atletas? Aumento da temperatura, ou seja, correr no sol, correr em calor grande e desidratação. E aí, o mais importante, eu acho, da, dessa mensagem que a gente precisa como embaixadores do esporte bater, é que é muito raro. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com a notícia da imprensa, porque você não pode deixar de fazer exercício, você não pode deixar de correr, porque teve um relato de radomiólise com óbito. Quantas mil pessoas não correm todos os dias no verão? Agora, óbvio que você vai buscar correr com segurança. E nesse verão, nesse calor... Como você vai correr com segurança? Evitar os extremos, não vai correr no sol do meio dia, vai é, se hidratar adequadamente, vai tomar os devidos cuidados para a sua saúde global. Mas a nossa recomendação jamais vai ser se assuste ou ter um sistema de alarme maior por conta disso.
0: Até porque, no, corredor, no caso, o corredor ali, estava de gravatar ali para outra cidade e ainda passando na Serra das Russas, que é famoso para quem... muito famoso, é um lugar muito famoso para quem é, treina maratonas, é? assim, o pessoal da Corja sempre sobe a Serra das Russas, que é um treino de subida que eles fazem. E falar para o cara tomar cuidado com o calor no, no Nordeste é uma coisa meio esquisita, né? É, Agora... Mas
1: tentar evitar os horários de maior calor no dia talvez já dá uma ajudada, né?
0: Sim, talvez. Será que talvez o corredor estivesse desidratado antes de começar a prova, talvez? Talvez Bem, isso, né?
1: É, ah. Geralmente, né, Sérgio, essas situações elas são um combo. É difícil a gente achar uma única variável que seja a culpada. Provavelmente é isso. É, tem um risco maior de não ter é, se hidratado adequadamente ou se desidratou demasiadamente. A gente não sabe o que ele comeu no dia anterior, se teve alguma, alguma coisa que poderia ter feito com que, por exemplo, ele tivesse mais diurese do que o normal, é uma outra hipótese que pode acontecer, mas o fato é, sem dúvida, uma redução daquilo que a gente chama de volume intravascular, desidratação, põe a musculatura em sofrimento, essa musculatura entra em dano muscular em grande volume, que é a radodomiólise, e nele... Esse processo inflamatório sistêmico é tão grande, tão grande, que forma um sofrimento hepático agudo por cinco dias, até que ele venha a óbito.
0: Por que chama a de doença do xixi preto?
1: Porque é, dentro do, do nosso músculo, nós temos ali mioglobina. Então, no sangue nós temos a hemoglobina. E no músculo nós temos a mioglobina. Então, quando você tem dano de lesão muscular, você tem uma liberação aguda de mioglobina no sangue. Essa mioglobina, em grande quantidade, ela vai ser liberada na urina. E aí, ela marca a urina com essa coloração vermelho-escura, ou quando ele tá em grande quantidade, fala que é o chip com cor de Coca-Cola. Né?
0: Tá. Bom, então o recado é aquela coisa, se hidratar, como a gente sabe, né? Sem excessos também, né? O excesso de hidratação também causa problemas, né? Pouca hidratação ou excesso de hidratação, né?
1: E a gente, de novo, lidar com leveza. Eu acho que, que nessas horas, a gente, como embaixador do esporte, tem que falar e lidar com leveza, de que assim, faça o seu esporte com segurança, não deixe de fazer. É, a gente lida com riscos, mas esses eventos raros, as, por, por comoverem, e é natural que a gente fique comovido, eles tomam, às vezes, um volume muito grande na, na população, na mídia, mas a gente não pode deixar passar ou emplacar a notícia de que correr é perigoso. Porque se a gente não sabe qual que é a experiência de corrida de rua desse homem, mas é muito provável, até pelo shape dele lá, que é um shape fortão, que é alguém que tem experiência, ou não seria uma, uma maluquice. Então, não é decorrente do volume faz o seu esporte, pratique com paixão, com alegria, tomando os devidos cuidados e segue o jogo.
0: É isso, até porque olhar. teve uma, uma pessoa que é membro do canal recebeu uma notícia da mãe, assim, olha, tá vendo, você que faz exercício sem, sem é grande nutrição, grande. Sem, sem procurar nutricionista, poxa, minha irmã é nutricionista, imagina.
1: Exatamente. A minha esposa, a primeira coisa que ela viu, olha só, fica esperto, hein? Mas com Exato. 14 Londres, né? Então, assim, é, é tudo, a gente sabe... E a gente tem que entender que a gente lida com riscos, né? Tem uma parte, por exemplo, de pessoas que morrem por morte súbita na rua em repouso e que não tem a causa elucidada. E aí, ela estava em repouso. Quer dizer, então, óbvio que tem o fator... O exercício coloca o seu corpo em teste, coloca o seu corpo à prova, mas é importante a gente entender o benefício que isso faz do ponto de vista biológico, psicológico e social.
0: Perfeito. Obrigado, Bruno. Obrigado pelo seu tempo aí de me atender. Eu sei que você está num congresso aí, desculpa aí, mas era essencial ter essa conversa.
1: Paulo, mas para a gente é um prazer parar para conversar com você e com a galera do canal. Obrigado, pessoal. Obrigado mesmo.
0: Valeu, Brunão. Obrigado, cara. É isso aí, pessoal. É... Acontece, mas é muito, muito, muito raro esse quadro de abdomiliose, tá? Então, não é pra ficar se perguntando, nossa, pelo amor de Deus, agora eu preciso tomar tal e tal cuidado. É muito, mas muito, muito raro acontecer, tá? Induzida por exercício. Raríssimo, tá? Raro. Então, as pessoas, não, será que... Agora já perguntaram... Acho que aqui no Instagram perguntaram, ah, nossa, mas será que o corrido de ressaca vai me dar rabidomiliose? Não, cara. É um caso muito raro, de desidratação ali, exercício, muita explosão muscular. Meu, acontece, ó, o que acontece? Chega a acontecer rabidomiliose em ultramaratona por falta de hidratação, cara. Mas é raro, mesmo assim. Eu já me disseram que aconteceu com, em crossfit também. Eu não, não entendo qual é o quadro de crossfit que a causa, acaba causando o melhor, Talvez o esforço físico muito forte, né? De, de, sei lá. Ah, eu transpiro muito. Eu transpiro pra caramba. Nunca tive nada parecido com isso. Não, nada, nada. Então, é assim, é aquela coisa. A gente tem que se hidratar, mas sem excesso. Sem, sem ser pouco, sem ser muito também, né? Um bom senso e tudo mais, né? Mas, mas, de novo, em relação a esse corredor, meus sentimentos à família, né? Porque, poxa, muito, muito foda, né, meu? E maratonando com você bem bom água, meu povo. Sem exageros na água, né, Wesley? O Emerson... Nóbrega aqui, no YouTube, falando, já aconteceu de eu ficar com a urina marrom depois de uma prova muito difícil, há alguns anos. Então, mas daí é só voltar a se hidratar que fica tudo bem, né, meu? Acontece assim, essa, tem essa coisa, a coisa do cor do xixi, né? Se é amarelo, claro, tá tudo bem. Quando fica escuro ou sai sangue, aí você deve se preocupar. mais, né? Pelo menos é o que o pessoal sempre diz, né? Gabriel Dias, falando aqui, Nossa! Que live tendenciosa para que eu continue correndo. É, acontece, é isso aí mesmo. Luiz França disse uma coisa interessante aqui. Essas notícias assustam a muitos, mas curioso é que ninguém percebe que ser sedentário causa muito mais problemas de saúde do que praticar esporte. Poxa, isso sem dúvida nenhuma. É lógico que quando acontece uma morte associada a, um, a quem faz exercício, quem está numa prova, coisa que a gente ama fazer... Né? Causa muita comoção, né, lógico, né, poxa, caramba, meu, poxa, será que ocorra algum risco? Sempre acontece esse tipo de pensamento, né, meu, mas é muito, de novo, muito raro. Aqui, ó, Newton, socorro aqui, boa noite, já desenvolvi rabidemiose em 22, em 2022, quando eu morava em Tefé, no Amazonas. Bom, deve ter sido muito calor, talvez desidratação, muito esforço, a gente não sabe, né. Como eu disse, raro acontecer, raro, 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 muito raro. Rodrigo Delfim, boa noite. Boa noite, boa noite pra você também. Deixa eu ver aqui se tem mais algum, alguns comentários aqui no Instagram, né? Deixa eu ver. Uh, Carlos MG Costa, muito bem explicado, parabéns ao canal. Acho que, poxa, é, uma, é um assunto em voga aí que a gente precisa, né? Sempre abordar, né? Pra deixar as pessoas mais tranquilas em relação ao que acontece, né? Vamos ver aqui o que é mais. Alguns comentários. Eu vou fazer uma coisa que faz tempo que eu não faço, tá? Que é pegar alguns comentários do YouTube, do vídeo anterior, né? Vídeo anterior, é importante a gente voltar a falar sobre essas coisas, sabe? Um, pegar os últimos comentários das pessoas. O vídeo de ontem teve muita comoção, né? Muita um, comoção, o vídeo de ontem da, da treta, entre aspas, né? Entre os sites de, de corrida, né? De, de foto de corrida deixa eu só acertar alguns comentários que não estavam é, aparecendo aqui deixa eu só consertar e deixar os principais comentários aqui né vamos lá então deixa eu só compartilhar a tela e, e daí eu já deixo aqui prontinho para nós deixa eu ver se eu aumento aqui a tela que é melhor para vocês lerem Comentário, os comentários do vídeo de ontem aqui, tá aqui, aqui pra gente ver. Aqui, ó, é, de novo, né, dessa coisa de ter exclusividade do evento, não ter exclusividade, se pode não pode, pode, claro que pode, mas também eu também acho que é melhor que tenha mais empresas fotográficas, pra gente ter mais opções, mas é muito comum no exterior ter exclusividade exclusividade de tudo, não só pórtico e Arena e tudo mais, tá? Vamos lá. Lucas uh, NP Pessoé, quanto mais opção ao corredor, Melhor, eu já participei de uma organização de prova onde a organização contratou fotógrafos próprios e demos mais de mil fotos aos corredores. Nesse mesmo evento, fotógrafos da Fotop foram lá e aí o organizador barrou a venda das imagens, pois eles em nenhum momento avisaram a organização do evento. Se o que o organizador fez está correto ou não, é uma outra discussão. Mas como organizador de eventos, ele pode sim ter ou fechar contato de exclusividade, o que particularmente acho ruim. Mas é o que se tem em todo, em qualquer evento atualmente, é verdade. Um exemplo é uma festa pública, a prefeitura fechar contato com cervejaria A ou B, e você dentro do evento, área delimitada, só poder comprar cerveja A ou B, sem direito à concorrência no local, é o que mais se tem hoje em dia. E como dito no chat, se um ambulante precisa de autorização para cadastro, para quem está em um evento desse, o mesmo valeria ao fotógrafo. Se o fotógrafo tem contrato com o site A, B ou C, e essa plataforma é detentora da exclusividade das maiores provas da cidade ou região, cabe ao fotógrafo escolher qual plataforma irá trabalhar. Infelizmente, sabemos que o fotógrafo é o menor das partes interessadas e o que mais sofre, ficando refém das políticas praticadas nas grandes plataformas, seja fotop ou foco radical. Deixa eu ver aqui... Teve uma pequena discussão, eu não, não sei porque não está aparecendo aqui. Spiritual Healing Minds, aqui, mas o um evento que foram tiradas fotos é privado. Aqui. O local onde as fotos são tiradas é um evento fechado, receita que o organizador autorizou o acesso. Você não pode entrar em um evento sem autorização dos organizadores, prefeitura, etc. Da mesma forma que as equipes e assessorias devem comunicar ao organizador se for colocar algo no evento, como tendas, stands etc. Outro comentário com bastante. Eu tô colocando os principais os comentários são os que tem o. O que tem aqui é, bastante likes aqui no. Né? Eu só assim, porque eu não posso ler todos os comentários que aparecem aqui né? Atletismo em pauta eu falo, Acho que essa forma de fechar exclusividade é algo horrível O mercado é amplo e tem espaço para as duas empresas trabalhar Quando uma empresa fecha um contato desse Aceitado vetar o trabalho de outra Que sempre esteve presente nas provas Dá uma ideia de que está sendo intencional Deixar a outra empresa de fora Um veto intencional Acho que tem espaço para todos trabalharem Patrícia Duarte 4688 muito interessante essa discussão, mas me lembro de anos atrás, corridas em que a Foco Radical era oficial da prova, mas é que cada método tinha um fotógrafo da outra equipe, que não era oficial e não tinha essa treta, entre aspas. Então, acho que a diferença é que a Foco Radical, ela é bastante, eu não sei se ela tem exclusividade, porque no que eu entendi, que já me disseram, a Foco Radical, ela não tem exclusividade quando ela, quando ela vira a, 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 a empresa fotográfica oficial, ela não pede exclusividade. Não pede exclusividade, porque ela é contra a exclusividade, ela é oficial, e se ela é só oficial, os outros vão lá e fotografam, entendeu? Mas o que a Fotop tem feito é pedir exclusividade, então só eles podem fazer as fotos. Mais um, de novo aqui, o Breno Alves, 9449, infelizmente exclusividade prejudica quem quer comprar as fotos, uma vez que o monopólio traz a reboca à a inflação. Exclusividade é uma coisa, monopólio é outro, tá? A empresa exclusiva não terá concorrência. Isso pode cobrar valores exorbitantes. Isso não acontece, exorbitantes para as fotos. Isso pode trazer consequências negativas no esporte. Hum, desculpa, eu discordo de você, Breno. Mas o um comentário aqui do Lucas. Ah, não. O Lucas já tinha leu no comentário o seu aqui. Ó. Anderson Bravo. Sem desmerecer o trabalho, mas as fotos é, são muito caras para o padrão brasileiro, me incluindo. E não conseguimos muitas vezes colocar o carrinho de fotos de várias corridas e nem de corredores diferentes, o que ajudaria no combo de descontos que às vezes tem. Beleza, uns comentários aqui, deixa eu só voltar aqui para minha... Ficar sozinho aqui, esse não é essa daqui. E deixa eu colocar aqui os comentários que tem no podcast também, né? Como eu já falei para vocês que estão assistindo tanto no Instagram como no YouTube, isso aqui vira um podcast, depois eu deixo uma pergunta lá para a pessoa responder. A pessoa respondendo, eu leio aqui, mas faz tempo que eu faço isso, tem poucas pessoas dando opinião por ali, mas de qualquer forma, estamos aqui. Vamos colocar os comentários de quem comenta ali, tá? Vamos lá, aqui ó. Uh, no podcast, né, querido? Esse é aqui do Spotify. Do Spotify eu deixo uma pergunta e uma enquete para ser respondida. Qual que é a sua opinião sobre essa treta, entre aspas, aqui que eu coloquei aqui? A Cynthia Kotomi Tanaka falou, acho bom ter mais de uma empresa de fotos, porque é difícil encontrar fotos que valem a pena comprar. Com uma só empresa, diminui as chance de garimpar boas fotos. Esse aqui é um bom ponto de vista mesmo, viu? Deixa eu ver, agora tem aqui... A enquete que eu deixei para vocês respondida esse recorte aqui, você compra fotos do site Fotografias de Eventos. Das pessoas que responderam aqui, 76,5% das pessoas falaram que sim. 23,5% disse que não. Beleza, vou voltar a sempre ler aqui os comentários que o pessoal deixa nos vídeos aqui. Agora vamos pegar mais alguns dos comentários aqui. Igor Felipe, recentemente teve um vídeo que um influenciador que viralizou com um relato de que teve um quadro de rabidomiliose após uma aula de spinning. Olha aí, tá? Muito esforço, falta de hidratação. Eu não vi isso, eu não cheguei, eu sei isso aqui, tá? Aqui, Demi Omar, Omar, falando, precisamos ficar sensíveis aos sinais que o corpo nos manda, concordo. Daniel Francisco da Silva, tá falando aqui, ó, de ontem para hoje, recebi essa reportagem de umas cinco pessoas, inclusive da minha esposa, que acha que eu vou ter o mesmo problema. Então, é muito comum, por isso que eu fiz esse vídeo. Então, bota esse vídeo aí pra tua mulher assistir, cara. Não, uh, não é minha ruca bem. Eu já tive excesso. Agora estou me corrigindo. Já fiz excesso, tá? Wagner Ferreira Lemes. Troféu da cidade de São Paulo, prova de seis, Eu sei, eu sei, mas é uma prova tipicamente paulistana. Eu sei que teve, mas não vou falar sobre isso hoje. Não é assunto do programa de hoje. Rodrigo Ferreira Garcia. Aos leigos, se tiver interesse, vai aqui uma explicação bastante interessante sobre abdomiliose. O que é... Um... Que a gente já fez aqui no programa já. Gabriel Dias, já é um, um fotógrafo não pode se cadastrar em várias coisas. Parece que pode, mas tem algumas restrições de não poder subir as mesmas fotos do. do se você ele fotografou, se o cara está cadastrado na Focardical e na Photop, ele não pode subir as mesmas fotos nas duas plataformas ao mesmo tempo. Tá bom? Carlos. Pessoa falando aqui, creio que o corredor não estava preparado e não tinha acompanhamento nenhum. Mas aí, isso aí é um chute, né, cara? A dá sinais muito antes de iniciar com câmeras severas e tal. Então, não sei, cara. É um chute que a gente tá dando, né? Porque eu não tive contato aí pra gente saber o que se foi isso ou não, né? Tem uma também tem um comentário aqui na. No Instagram, aqui é o Márcio Nobre. Correr sem qualquer orientação não é uma boa, mas com bom senso pode ser evitado um problema tão grave. Horários menos quentes é fundamental. Né? Isso aí também. Viu, Márcio? Tá certíssimo aqui no Instagram, o Márcio aqui, falando aqui. WMM Idia Filme. Boa noite, estamos ligados aqui, aqui no Instagram. Legal, legal. Tem bastante gente aqui. Sérgio. Sério, o Renata Brasília. O que a Renata Brisa, ele falou aqui? Uh, Lucas Moussa, o problema desse tipo de notícia é que o antidesportista vão compartilhar e encher a paciência. É normal. Quando morre algum, alguém relacionado a correr. Isso aqui nos no, comentários que eu estou lendo no Instagram, tá bom? Márcio 969, correr sem qualquer, eu já tinha lido essa. O que mais temos por aqui? Deixa eu ver. Uh, acho que é mais pra baixo que eu tenho que pegar os, os outros comentários. Deixa eu ver aqui. Não, isso aí mesmo, né? Boa noite, eu fui diagnosticado com rábido e tive alta hoje. É tenso demais. Ó, ah, Wesley Porto. Poxa, cara, como é que aconteceu aí, cara? Ainda bem que você tá bem, né? Muito bom. Muito bom, ainda bem que você tá legal. O que mais? O que mais a gente pode falar? Então, vamos terminar o programa de hoje. Estamos quase com meia hora aqui. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Espero que tenha ficado claro para vocês o que é rabdominose. Passa esse vídeo. Pode compartilhar esse vídeo com as pessoas que estão preocupadas. As, nossas, as pessoas que gostam da gente que estão preocupadas conosco porque nós corremos. Olha, tem uma pessoa que morreu assim, assim, assado. Mas é um quadro muito raro de acontecer com corredores. Tá? eu fazendo arte falando sobre as fotos, a empresa oficial do evento, saudável, mas exclusividade é ruim, ok. Então, como eu disse, a é um quadro raro, né, e cara, a gente, lógico, passa esse vídeo aí, tem o um médico aqui, o Brunão, falou com a gente, para esclarecer o que é isso, se a gente tem, que tipo de cuidado que a gente tem que ter, eu, meu, eu não comenta horários Evitar os horas mais quentes, às vezes, não dá, né, meu? Mas tem que estar tá bem hidratado, cuidar do esforço e tudo mais, tá? Bom, só vou lembrar aqui, né, que o Café e Corrida, que esse programa aqui, ele vai ao ar de segunda a sexta, sete horas da noite, ao vivo, no YouTube e no Instagram, tá? ó peraí, o Gigi Uzen falou, peguei a história andando, mas ano passado tive raminhose durante uma prova de mil quilômetros em Portugal. Gigi Uzen, é mais comum acontecer nesses casos, assim, de ultramaratonas, né? Uma prova de mil quilômetros em Portugal, cara, ciclismo ou corrida? Pelo amor de Deus, Jujo. Ainda bem que você tá bem aí, tá bom? Então, é muito raro, então, de novo, raro ter abdominose. E é raro virar óbito, tá bom? Então, o quadro que aconteceu com o cara foi muito punk, tá? Beleza? Ok, então é isso aí. Então, lembrando, então, ó, o Café e Corrida vai ao ar de segunda a sexta, às sete horas da noite, no YouTube e no Instagram, simultaneamente. Também vira podcast, tá bom? Dá um like na live aí, se você tá ó, se você tá assistindo pelo YouTube, por favor, se inscreve no canal. Se você tá assistindo pelo Instagram, segue o nosso canal pra você ficar ligado aí nas notícias da corrida. Toda, toda a semana toda tem conteúdo de corrida aqui, bacana pra vocês, tá bom? E isso aí, queria agradecer a audiência de vocês e a gente se vê aí no próximo vídeo, galera, tá bom? Muito obrigado pela audiência novamente e até!